2: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires, en compagnie de Xavier Poussard, directeur de la rédaction de Faits et Documents, Maître Viguier, avocat de combat, et Alain Soral, agitateur d'idées depuis 1968, éditeur, auteur, Alain et président d'Égalité et Réconciliation. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Maître Viguier, Xavier, bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, nous avons choisi de nous réunir au cœur de l'été, messieurs, pour discuter de l'actualité brûlante, euh, les mobilisations autour du pass sanitaire, de la vaccination (entre parenthèses, euh, chacun comprendra). Il y a eu en effet un, un fait d'injustice, j'ai envie de dire un fait d'injustice, qui était l'arrestation, la, enfin la, la, la perquisition auprès d'une militante qui était un petit peu connue localement. Elle avait fait quelques Passage télévisuel, puisqu'elle était une candidate Front National malheureuse qui avait été euh, mise sur le côté pour favoriser la clique de Monsieur Philippot, ce qui l'avait conduit plus tard à s'opposer à Marine Le Pen sur sur ce thème, on va dire, du parachutage. Euh, voilà, Ça avait fait un petit peu de remous à l'époque, ce qui fait qu'elle était connue euh, localement, ça, son visage était connu euh, des, à la fois des journalistes, mais aussi des, des militants politiques. Et cette jeune personne, Cassandre Fristo a déambulé dans les rues de sa ville, donc de Metz, avec un panneau, avec la question « qui ?». Qui, qui, bien sûr, était accompagné d'un ensemble de patronymes, Attali, Macron, Salomon, Ferguson. Et dans cette liste, il y a toutes sortes de gens, des politiques, des, des sortes de statisticiens du Royal College d'Angleterre, un président français, un conseiller qui susurre à l'oreille des princes, et elle a été euh, accusée d'antisémitisme euh, pour avoir posé cette question du « qui ». Alors évidemment, cette question « qui » renvoyait bien sûr à la question euh, de M. Posternac, euh, au général de Lavarde, on se souvient, sur le plateau de euh, Morandini. Euh, « Qui, qui, qui Qui contrôle la meute médiatique ?» Ce à quoi le général de Lavarde avait répondu, la communauté que vous connaissez
1: bien. Alors, messieurs, euh, vos réactions. Alors, qui commence Alain, allez-y. Bah, la réaction, c'est... Euh, on a l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus dans, dans le monde d'Orwell, c'est-à-dire que maintenant, on peut être accusé d'antisémitisme au deuxième, au troisième degré, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on dit oui, euh, elle a écrit qui, donc qui renvoie à la, au général, le général qui d'ailleurs a juste dit la communauté que vous connaissez bien, je crois, donc le mot... Le mot interdit, le mot magique, le mot qui tue n'est jamais prononcé. Mais alors maintenant, c'est qu'il est, qu est euh, comment dirais-je, sous-entendu au premier degré, deuxième degré, troisième degré. Et c'est quand même euh, à la fois très euh, inquiétant parce que ça nous fait penser effectivement à du... à ce que décrit Orwell là, dans 1984, où on, on s'attaque au vocabulaire pour que les gens ne puissent plus penser euh, et s'opposer. Hein. Donc on interdit, on enlève des mots. Hein. Il euh, y a des gens, d'ailleurs, dans le, dans le bouquin, si je me rappelle bien, dont le travail est systématiquement d'enlever des mots du dictionnaire, hein, pour appauvrir au maximum. Là. Et puis aussi, la deuxième question, alors là, c'est la question des, des gens qui disent que c'est maladroit de la part de la communauté organisée, parce qu'en fait, c'est eux qui répondent à la question qui, en fait, et qui même se l'approprient, puisqu'on a bien vu que sur le panneau, il y avait... Pas que des gens de la communauté, il y avait des gens qui n'en étaient pas, mais maintenant le message ce n'est pas euh, vous nous montrer du doigt de manière absurde et abusive, c'est plutôt le message, c'est plutôt oui c'est nous, hein, oui c'est nous, on, on, le, on le revendique, et vous voyez ce qu'il en coûte d'oser euh, le faire remarquer, hein. c'est un, un peu ça. Il y avait d'ailleurs un tweet du petit euh, Tristan Mendès France qui était exactement dans ce sens là. Il a, il a, il a mis Cassandre les sanctions qu'elle venait déjà de subir, hein, suspendu de son, de son, de son travail, la déducatrice, euh, procès, risque d'un an de prison et 45 000 euros d'amende. Et puis il avait mis à la fin, je crois, à qui le tour. Ouais, tu vois, d'un air de dire, euh, voyez ce qu'il en coûte d'oser nous, nous montrer du doigt. Voyez ce qu'il en coûte d'essayer de faire comprendre, à la limite, à la masse, que nous sommes vos dominants. Et on, est, on a changé de ce point de vue-là de registre, c'est plus il est absurde nous, de dire que nous sommes derrière, c'est oui nous sommes derrière, et euh, voilà ce qu'il en coûte de le faire remarquer. Hein, voilà, ça serait ça pour moi la, la compréhension que j'ai de, de cette série de petits événements.
3: Maître Viguier bah, Écoutez, euh, moi j'ai une première remarque euh, qui, qui m'est venue à l'esprit euh, lorsqu'on a insisté comme ça au, au battage. Euh, à propos de l'affaire de cette pancarte. Euh, D'abord, j'observe qu'il euh, n'y a jamais de mesure dans la réaction, c'est-à-dire que c'est à chaque fois euh, outrancier. Euh, c'est un battage sur Twitter, c'est euh, avec euh, des... Bon, je suis désolé, mais ce sont des meutes hein, euh, qui agressent euh, les gens. Euh, c'est relayé dans les médias, dans les radios, etc., et ce qui est exigé de la justice, alors elle ne se plie pas toujours, mais là elle s'est pliée, les, les, les magistrats du parquet se sont pliés, c'est donc une réaction rapide et une réaction forte. Et là j'ai observé que, bon, déjà des perquisitions, chez la personne, pour un panneau, c'est quand même assez exceptionnel, hein, c'est beaucoup. Hein. Euh, on est quand même en droit de la presse, on est dans la liberté d'expression, donc c'est quand même assez exceptionnel. De même que la garde à vue, parce que normalement, euh, on, on, on convoque les gens à une audition. En général, ça se fait trois mois après les faits, voire six mois après les faits. Et puis, euh, on a appris que l'audience aurait lieu en septembre. Et ça m'étonnerait que les tribunaux de Metz soient moins chargés que tous les tribunaux de France. Donc là, il y, y, y a une précipitation, il y a une rapidité qui répond à une sorte d'hystérie de, 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 qui, qui est en soi plutôt, plutôt inquiétante, mais qui n'est pas nouvelle. Hein. Et sur le fond, je voudrais rappeler que Soral, donc, qui est ici présent, mon client, a, a depuis des années étaient condamnés pour moins que ça encore. Quand on note que sur le panneau, on ne voit pas d'israélites, ou on ne voit pas seulement des israélites revendiqués, il faut rappeler par exemple, juste un exemple, c'est le dessin des Cancrelats par exemple. Hein, euh, vous aviez également une sorte de mixité sociale, disons, hein, et bien ça n'a pas empêché la condamnation pour euh, euh, injure raciale à raison de la religion juive. Vous voyez Donc euh, là, il y a, y a, y a une, une grande souplesse, disons, du droit euh, qui est invoquée par les, par, par les associations de lutte contre l'antisémitisme. Hein, ce sont elles qui poussent les magistrats à, à entrer dans une véritable chasse. Là, là ça, ça ressemble à de la chasse. Hein. C'est une, une chasse à l'homme. Hein. Bon. Donc, il ne faut pas s'attendre à, à de la mesure et à de la raison. Donc, en soi, euh, je dirais que euh, ça participe de l'air du temps. Il n'y avait rien de surprenant, il n'y avait rien de bien surprenant dans, dans ce qui s'est passé. Euh, et
0: d'ailleurs, ce n'est pas, ter pas terminé. Hein.
3: Je pense qu'on va assister à d'autres événements du même genre.
0: Oui, alors j'avais plusieurs réflexions euh, comme ça qui me venaient en tête. C'est d'abord la, la multiplication des, des symboles. Déjà, euh, physiquement, euh, cette fille incarne la, la, la Française tel que euh, les étrangers se la représentent elle est une incarnation de, de la française de film j'ai envie de dire vous euh, voyez elle a, elle a elle a ce qu'on appelle une gueule d'affiche d'ailleurs elle a été sur une affiche du RN et évidemment elle a été elle a été renvoyée quoi parce que euh, ce qui en dit no, long sur le, le côté euh, national euh, de ce qui est devenu ce ce parti euh, d'abord donc il y a ce physique ensuite il y a ce ce, ce nom, Cassandre, qui est, qui est le nom de, 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 de celle qui annonce. Hein, donc il y a la Cassandre euh, de la manifestation, puis il y a le faux Cassandre euh, qu'on voit partout, qui est Jacques Attali, et qui n'est pas un Cassandre, mais qui est un initié. Donc on a, on a comme ça euh, une accumulation euh, de kéros, et euh, je m'étonne qu'une certaine euh, droite, dont le livre de référence serait l'Iliade et l'Odyssée, ne soit pas capable de voir euh, cette... Cette bataille où euh, où la bataille des dieux euh, rejoint euh, et s'articule avec la bataille des hommes et qui est vraiment un trait euh, vraiment caractéristique des des, des événements euh, qu'on vit actuellement quasiment au jour le jour. Deuxième réflexion, il y a on, on sent euh, le pouvoir que le pouvoir est aux abois. Alors euh, on le voit alors il y a des sondages qui sont sortis. On nous annonce des chiffres de vaccination qui sont de l'ordre de 78 On nous dit que seulement 34 4 des Français euh, soutiendraient le mouvement et que 50% ils seraient hostiles, donc qui sont des, des, des proportions très faibles, je dirais, par rapport aux Gilets jaunes. Donc ça, c'est le sondage IFOP qui est paru dans le JDD, donc qui officialise, si vous voulez, le, le, la perception qu'ont les Français de ce mouvement. Mais en même temps, on nous dit, on voit une mobilisation en hausse continue et on nous annonce euh, 250 000 alors que sur les Gilets jaunes, on était sur une baisse continue et on nous annonçait euh, aux alentours de 100 000. Alors, je je, je discute pas les, les, les chiffres, si vous voulez, mais euh, c'est plus les courbes qu'il faut regarder, évidemment, que les chiffres du ministère de l'Intérieur. De toute façon, il n'y a plus que les chiffres des ministères de l'Intérieur. Il euh, n'y a plus de... de de chiffres d'organisateurs par définition. Enfin, on, on sent que le pouvoir est aux abois sur une pancarte, sur un slogan. Euh, on voit cette mobilisation absolument euh, démesurée. Et est-ce que le qui peut euh, devenir un détonateur de euh, changements politiques plus radicaux Voilà la question.
2: Alors, pour, pour revenir aux remarques que faisait Alain Soral, il, il, il vous disiez, Alain, que des mots ont été interdits, enfin, ils étaient supprimés même du dictionnaire. Il y a eu un précédent dans le monde concret en Russie, après la publication, enfin en Russie soviétique, après la publication de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, euh, il y a eu une interdiction de l'emploi du mot euh, archipel euh, dans la vie publique parce que c'était perçu comme un clin d'œil à l'œuvre de, Sol de Solzhenitsyn. Est-ce qu'on euh, pourrait s'acheminer vers l'interdiction du euh, pronom interrogatif euh, « qui
1: » Alors, Dans les faits, c'est déjà le cas, puisque quiconque aujourd'hui écrit qui sur, euh « qui » pointé d'interrogation sur sur une pancarte lors d'une manif, euh, sera décrété antisémite. Mais, mais je fais remarquer que c'était déjà la même pro, le même processus avec la quenelle. Hein. La quenelle qui était un geste d'insoumission, qui était une sorte de bras d'honneur. Un jour, euh, Maître Jakubovic qui je le rappelle était le président de la LICRA, euh, présidence dont il a d'ailleurs démissionné pour se mettre au service en tant qu'avocat du pédocriminel euh, avéré euh, le Landais. Un jour, il a sorti une phrase, il a dit ce geste est, est un signe euh, nazi inversé euh, euh qui euh, en fait fait l'apologie quoi, je sais pas quoi de la sodomisation de, des victimes de la Shoah. Enfin, c'était on était dans un dans un propos totalement délirant, hein, et paranoïaque et délirant et hystérique et ce cette ce cette phrase délirante a, fait, a eu force de loi du jour au lendemain, et même rétroactivement, et m'a valu moi, je le rappelle, d'être condamné à Ber... pour une quenelle faite devant des blocs de béton à Berlin, qui étaient les lieux de, de, de réunion d'homosexuels, euh, j'ai pris 32 000 euros d'amende, hein, pour un geste qui avait été fait à Berlin, et qui avait été, qui était un selfie, et qui s'était retrouvé sur Facebook, à l'époque j'avais droit à Facebook, et plus récemment, euh, euh, encore aggravé, pour faire une quenelle devant le tribunal de Colmar, j'ai été, été condamné, toujours pour antisémitisme, hein, euh, alors qu'on n'est même pas devant un lieu qui pourrait être qualifié de lieu de mémoire, hein, ça n'a rien à voir, à de, à de la prison ferme euh, sous le régime de la semi-liberté. Et ça, c'est un jugement qui a été rendu très récemment. Hein. Donc, euh, on, est, on est vraiment dans la criminalisation de mots, de symboles. Euh, qui sont laissés euh, pour l'interprétation à la discrétion de représentants de la communauté organisée et qui ont immédiatement force de loi. C'est-à-dire que là, on est dans l'effondrement total de de ce qu'on peut appeler la, la, la démocratie, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très attachés à ça. Et je rappelle que le marqueur de la démocratie, si j'ai bien compris, c'est la, la notion de séparation des pouvoirs. Alors là, il n'y a plus aucune séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que la communauté organisée exige et immédiatement toutes les forces de l'État s'exécutent. C'est-à-dire que euh, et même au-delà, puisque les médias immédiatement relaient de manière euh, orientée. Derrière, la police interpelle, met en garde à vue, et immédiatement derrière, il y a procès, puisqu'on annonce déjà le procès avec les risques de condamnation, etc. Donc, euh, on est vraiment passé là dans. Il me semble bien donc que dans le, le, le ce qui est le marqueur selon les démocrates de la, de la dictature, hein, c'est-à-dire la fin de la, la fin de la séparation des pouvoirs et l'arbitraire qui à force de loi est un arbitraire qui est dans la main d'une infime minorité puisque je rappelle que la communauté organisée revendique euh, un juif sur six et que les juifs sont 1% de la population française donc on est sur la di une dictature exercée par un sixième de 1% de la population française et ces gens-là sur le plan psychologique euh, euh, présentent des symptômes évidents euh, d'hystérie, de paranoïa voire même de schizophrénie si on étudie bien et ça peut, on peut être assez inquiété qu'un assez inquiet, je dirais, qu'un État moderne euh, soit soumis à cette petite clique de psychopathes. Hein. C'est comme ça qu'on qu peut les qualifier in fine. Hein. Une question pour vous, Maître Viguier. Euh, on l'a dit sur cette
2: liste, sur la, sur le, le, la pancarte de Cassandre, il n'y avait pas que des juifs revendiqués ou des juifs connus. Euh, vous nous avez dit que, en effet, par le passé, sur la caricature des cancrelats, le cas s'était déjà produit. Mais quand même, est-ce que euh, le seul fait d'accuser un juif connu ou supposé suffira maintenant euh, dans une liste nombreuse de gens qu'on met en question dans le cadre d'activités politiques, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté d'expression Est-ce que euh, on en est là maintenant c'est-à-dire le, le seul fait d'évoquer un non-juif nous conduira devant les tribunaux bon, Je vais vous répondre,
3: et pour vous répondre, je vais prolonger euh, l'idée de, de Xavier Poussard et, et l'idée d'Alain Soral. Euh, effectivement, il faut travailler sur ces questions, enfin, en tout cas, c'est ce qui est à l'ordre du jour, ces questions de symboles et, et de codes. Euh, C'est-à-dire que le discours qui est tenu par les, les, les représentants des associations de lutte contre l'antisémitisme, le, le discours qui est tenu devant les magistrats hein, pour obtenir la condamnation, c'est celui-ci. C'est de dire que euh, les antisémites utilisent pour communiquer euh, un code secret. Et les associations de lutte contre l'antisémitisme se font fortes de décoder euh, ce code secret. Et c'est ainsi, par exemple, que bah, si vous représentez un cancre là, euh, eh bien c'est censé représenter un juif. Euh, si vous représentez un pou, de même. Et euh, le lien est fait directement, systématiquement, avec la Shoah. Parce que la Shoah, il faut bien comprendre qu'elle est, elle est, elle est omniprésente dans toutes ces questions. Euh, et on rappelle aux magistrats que lorsque euh, les Allemands et les Français d'ailleurs euh, disaient aux Juifs « on vous envoie à l'Est », il fallait décoder ce qu'ils voulait euh, Par « à l'Est », on entendait « à la mort euh, ». La sélection, par exemple, voulait dire « sélection pour la chambre à gaz ». On est exactement dans ce registre de pensée. Euh, alors, ce qui est le discours qui est tenu, prenons l'exemple d'un des noms, par exemple Rothschild, mais je pourrais prendre Fabius, Attali, euh, euh, n'importe lequel, euh, Draïs, euh, Macron, Salomon, ces mots, ces noms, sont censés effectivement être des symboles, des codes, et non plus des personnes. Des codes pour que euh, l'antisémite comprenne que c'est le juif qui est désigné. Voilà, ça c'est le discours qui est tenu Devant les magistrats et c'est comme ça que ces pancartes sont comprises. Donc et, et, et alors le, le code évidemment évolue et on a vu récemment entrer dans la liste des mots codés et des signes codés. Effectivement l'interrogation qui voilà. Donc pour répondre à votre question, le danger effectivement et qui n'est pas un danger euh, théorique, hein, c'est que euh, des gens comme euh, euh, Bernard Henri Lévy peuvent dire et faire finalement n'importe quoi. Sans pouvoir être critiqués réellement, parce que dès lors qu'ils sont critiqués, vous êtes vous êtes soupçonné euh, de d'entrer de, dans le discours antisémite. Et d'ailleurs, j'ajoute que si vous avez déjà une réputation d'antisémitisme qui a été construite, évidemment, au préalable par les mêmes associations, ça vous prive de toute possibilité d'accès au débat public. Là encore une fois, on pourrait dire la démocratie est en danger. Vous comprenez que si quelqu'un qui est stigmatisé pour être un antisémite depuis des années. Bon, on pourrait prendre des exemples, je pense que vous les avez tous en tête. Cette personne-là, son discours critique de Bernard-Henri Lévy, de la politique et des propos de Bernard-Henri Lévy, n'est plus du tout possible et permise en France. Voilà, voilà le résultat. Donc, pour répondre à votre question, non, on ne peut plus critiquer certaines personnes. Voilà, c'est tout.
2: Xavier Poussard, euh, récemment, un site internet qui s'intitulait euh, « Ils sont partout », a disparu des radars. Est-ce qu'on peut faire le lien entre ces deux affaires
0: euh, oui bah, alors pour rebondir à ce que disait Damien Viguier euh, bah, c'est le crime quand même d'arrière pensée quoi Et puis ensuite c'est quand même une pensée fondamentalement complotiste c'est à dire euh, imaginer qu'il y ait une organisation d'ailleurs ça, ça renvoie beaucoup aussi à, à maître Viguier parler de la Shoah mais dans l'imaginaire euh, il faut revoir le film euh, qui est vraiment une, une matrice euh, au niveau de cet imaginaire là qui est euh, aime le maudit. Si vous voulez, on est censé le, le téléspectateur, le, le spectateur est amené à euh, prendre en sympathie, en fait, euh, je crois que c'est un tueur d'enfants. Et en fait, c'est la foule qui se met en mouvement pour le traquer. Et euh, dans l'imaginaire communautaire, si vous voulez, en fait, cette foule représente la montée en puissance du nazisme. Et, et je pense que euh, dans, dans ce délire, parce qu'il y a, y a eu aussi, euh, on parlait de symbole sur Cassandre, c'est, euh, si vous voulez, c'est physiquement, ça aurait été euh, quelqu'un de plus caricatural, euh, ça aurait été supportable. Mais là, le fait que ce soit... Euh, une, une, une incarnation euh, de française euh, assez pure, ça a été euh, insupportable, parce que normalement Cassandre, elle ne brandit pas la pancarte qui Normalement Cassandre euh, à l'âge qu'elle a, euh, elle a pas vu de nouveau Alain Delon, ils ont tous été bloqués donc en fait elle a vu Jamel Debbouze et Patrick Bruel, donc forcément entre euh, Jamel Debbouze et Patrick Bruel bah vous choisissez Patrick Bruel, donc Cassandre elle doit être amoureuse de Patrick Bruel elle doit pas demander qui, si vous voulez dans, dans le narratif, et donc là quand ils ont vu le béret euh, le, les, 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 les vêtements, l'accoutrement la, la, etc, le symbole, ils ont pété un câble, littéralement donc c'est euh, du racisme pur hein, c'est évidemment du racisme pur parce que la communauté organisée est une organisation euh, profondément euh, racialiste et, euh, et voilà et, euh, et d'ailleurs, le, le, j'ai vu un article des Décodeurs du Monde qui euh, analysait la pancarte en, en expliquant pourquoi Klaus Schwab était juif, moi je ne savais pas du tout que Klaus Schwab était juif, je pensais que c'était un, 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 un Allemand ou un Suisse-Allemand, enfin je ne l'avais pas du tout identifié comme juif. Donc là le monde vient nous expliquer que Klaus Schwab est juif pour, faire un, un, pour décoder la pancarte. Alors ensuite sur le site Je suis partout, euh, c'est un, un internaute qui s'amusait à... Euh, qui s'amusait non, euh, qui prenait des photos euh, accessibles sur Internet et qui euh, sous-titrait euh, les personnalités euh, liées à la communauté juive exactement comme les gens de la communauté organisée font quand ils sont entre eux. C'est-à-dire que la seule question, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous Est-ce que lui est juif Il ne se pose que ce genre de questions. faut bien comprendre. J'invite les gens à lire Actualité Juive. Enfin, je veux dire, euh, c'est bien plus radical que Démocratie Participative. Euh, voyez, hein c Il liste les juifs. Lui, il est juif. Lui, il est de la communauté. Qu'est-ce qui est bon pour nous Est-ce que c'est bon pour nous Est-ce que c'est bon pour eux Etc. Enfin, faut vraiment lire. Lisez Actualité Juive. Vous vous emmerdez pas à lire Démocratie Participative. Donc, euh, donc voilà. Cet internaute a fait 10% de, 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 du enfin euh, vraiment rien et là c'est pareil ce sont euh, le, le Darmanin qui a voulu faire du zèle euh, a cru judicieux de s'acharner et là c'est ce qu'on appelle je crois les fesses trésantes. Euh, je crois que c'est un nom sur euh, sur les réseaux sociaux, quand on dénonce quelque chose et qu'on lui fait euh, beaucoup plus de publicité euh, que ce qu'il avait, et je dois dire que euh, c'est un, un internaute qui était qui est un de mes correspondants, je m'en cache pas, et qui, euh, d'ailleurs, qui est le correspondant auquel je m'étais référé quand on avait euh, fait la liste des qui euh, dans les médias, euh, dans une précédente émission, et d'une vidéo qui est accessible sur Youtube, qui est complètement documentée, euh, ces gens sont euh, revendiquent leur appartenance communautaire. Enfin, on est vraiment dans, un, dans, dans une dérive très, très inquiétante. Et en même temps, il y a un côté, euh, tu sais, l'enfant qui criait au loup. Tu sais, à chaque fois, il crie au loup. Puis au bout d'un moment, on ne le croit plus. Et puis le loup arrive. Et, 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 et on est, on est là-dedans, quoi. Voilà. Oui, une autre chose avec ce
2: site, c'est qu'il n'a il pas employé une seule fois le mot «
0: juif ». Non, non, mais bon là, je te dis, on est, c'est un délire, c'est un délire intégral.
1: C'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur un autre. Enfin, ils sont, des... ils surtout la un... différence avec le temps jadis. Quand on disait « les Juifs empoisonnent des puits », ça peut être faux et c'est une accusation abusive. Mais là, dans la liste, c'est que des gens qui sont des militants de la vaccination obligatoire et du narratif officiel Covid. Donc finalement, il n'y a, a pas de diffamation, par exemple, aucunement. On fait la liste de gens qui sont les acteurs principaux qui agissent pour imposer le, le narratif Covid et la politique Covid à la population. Donc il n'y a aucun délit. Il n'y a aucun délit, il n'y a aucun mensonge, puisque c'est voilà, c'est ça qu'on pourrait montrer du doigt. C'est euh, et il et, n'y a pas de sous-entendu, c'est-à-dire il n'y a pas euh, derrière mach ces machins qui tireraient les ficelles, alors que c'est euh, le lien n'est pas avéré et que on peut, ça pourrait être comment dirais-je, abusif, parce que c'est ça traditionnellement que les Juifs reprochent à ce qu'ils appellent les antisémites, c'est de dire vous dites que nous tirons les ficelles et c'est faux, c'est pour nous désigner à la vindicte. Mais aujourd'hui, si dans le qui je mets le jeune Enthoven Raphaël Mthoven, il va pas me dire quand même que je l'accuse abusivement d'être un agent, un agent de propagande ultra de la vaccination. Puisque c'est son travail quotidien permanent. Et c'est là où ça devient dingue. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, est accusé d'antisémite, celui qui relaie en fait l'activité la, d'un militant communautaire, mais pour s'en plaindre. C'est tout. C'est-à-dire que si vous dites « c'est formidable le travail que fait en ce moment Raphaël Enthoven pour éclairer les gens pour qu'ils comprennent la bêtise des antivax », euh, il va pas vous dire euh, vous abuser euh, ou vous diffamer euh, sur ce qu'est euh, mon propos. Il va se réjouir effectivement que vous vous réjouissez. Donc maintenant l'antisémitisme c'est simplement ne pas s'extasier devant l'activité d'un militant de la communauté. Voilà, ça s'appelle de l'antisémitisme si on s'extasie si pas. Ou si simplement on fait remarquer qu'ils euh, sont quand même très très largement dans le camp de, du, du, du narratif officiel, alors que ça pourrait être équilibré, et, et on pourrait se poser la question, non pas qui, mais pourquoi Pourquoi il y a autant de militants de la communauté qui veulent à tout prix nous faire vacciner, par exemple Voyez, Donc, euh, peut-être que demain, d'ailleurs, l'intelligence, ça serait d'avoir de, de, des pancartes et, et, et de mettre « pourquoi ?». Pourquoi sont-ils aussi euh, euh, militants et aussi actifs de, de ce côté-là Et là immédiatement, ça serait euh, aussi accusé d'antisémitisme, alors qu'en fait, c'est une question totalement légitime par rapport à leur, à leur activité de groupe. Et c'est là où je dis, on a, on a changé d'époque et on a, on a changé, on a passé un cap c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus question de dire qu'on dit femme ou qu'on attribue abusivement, il est, il est simplement, euh, on est châtié, menacé, hein, menacé et châtié, parce qu'on a fait remarquer que, voilà, on a fait remarquer que, voilà. Et là, là on est passé réellement dans quelque chose de, de dictatorial, et je dis de dictatorial d'ailleurs, qui va au-delà de la dictature, parce qu'un dictateur ne s'est jamais plaint, que le peuple dise qu'il a le pouvoir et qu'il a même tous les pouvoirs. En général, il est même assez content qu'on le fasse remarquer. Alors que là, on est face à des dictateurs qui nous châtient parce qu'on fait remarquer une réalité qui, qui d'ailleurs, eux-mêmes revendiquent et qu'ils affichent en permanence par leur activité. Si on fait remarquer qu'ils ont un pouvoir dictatorial, voilà. Hein et ça me fait penser, d'ailleurs, si on veut trouver une analogie, à ce qu'on appelle le stupeur et tremblement. C'est-à-dire que ça, c'est euh, au Japon, dans le Japon ancien, on pouvait être condamné à mort si on osait croiser le regard de l'empereur. Vous voyez Ça s'appelait stupeur et tremblement. Quand, quand l'empereur passait, vous deviez regarder par terre et afficher, comment dirais-je, une attitude de stupeur et de, tremble, de tremblement pour bien marquer la différence, la distance abyssale qui séparait le simple mortel de l'empereur. Hein et là, bah, on pourrait transposer le simple gentil de l'élu. Et là, on est vraiment là-dedans. Aujourd'hui, on est dans la dictature d'une communauté qui pratique une politique euh, euh, qui ressemble d'assez près à ce qu'était le, le, le code de conduite citoyen dans l'Empire la, la, japonais d'avant la défaite. Vous voyez hein C'est stupeur et tremblement.
2: Alors, y a, Ça me ça fait penser à plusieurs choses que vous dites, Alain. La première, c'est qu'il y a eu une multiplication des panneaux qui en tête ou à l'intérieur des cortèges Ça, c'est la première remarque. La seconde, c'est qu'en effet, il y a beaucoup d'autres questions qu'il s'agirait maintenant de commencer à poser, puisque les gens commencent à comprendre qui. Il faudrait demander depuis quand Pourquoi Comment Par la vaccination Peut-être demain par la famine, comme ils ont fait en Ukraine en 1934 Avec qui <rire> Enfin, etc. Donc, il y a d'autres questions. Jusqu'à quand Jusqu'à quand voilà. et Je pense que les manifestants puis, seraient bien inspirés de reprendre tous ces pronoms interrogatifs euh, et les mettre sur des panneaux afin d'étendre maintenant, je dirais, le domaine de la lutte. Et puis la question qui va se poser très vite pour Cassandre, c'est combien <rire> combien, combien ça... <rire> Ah non, ça, par contre, Alain, vous savez que si, si on commence à mettre combien sur des panneaux, là, là, on touche à des sujets qui, malheureusement, sont totalement euh, réprouvés par par les lois scélérates. Pareil. Pour ceux qui voudraient écrire « quand » sur des panneaux, qui ne se trompent pas d'orthographe. Hein. Donc, euh, une autre remarque, oui, c'était sur la mobilisation, justement. euh y, on sent bien qu'il y avait aussi dans cette affaire Cassandre, Xavier, une tentative peut-être d'éteindre un peu la, la mobilisation en décourageant les gens qui craignaient d'être eux aussi assimilés à l'antisémitisme ou c'est une pensée paranoïaque de ma part. Oui, non, mais il y, y a certainement. Bon,
0: ça joue certainement. Euh, moi, je je regarde le son, le sondage euh, Ifop là de, de de dimanche dernier. Bon, euh, qui est, qui est le, 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 le je veux dire c'est 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 ça les quoi hein, pour pour sonder l'opinion. Bon, et c'est à peu près ça qui circule. Bon, ce que je vois, c'est qu'à la fois on, on, on a quand même maquillé pour essayer de dire que c'était rien, et en même temps, quand on regarde les résultats du sondage, on comprend qu'il se chie un peu dessus, quoi. Donc on va voir, et puis il y a, y, a, y a ce facteur qui est qui est qui qui touche au cerveau reptilien, et puis à l'instinct vital... Euh euh, l'instinct de survie qui est la question de la vaccination des enfants euh, qui va se poser et euh, parce que là jusque là bon qu'on qu vaccine à la limite euh, des retraités euh, sur la côte atlantique et qu'on règle en marge le problème des retraites parce que c'est ça en fait la, la vaccination pour l'Occident hein, c'est ça et puis qu'on qu'on vaccine des gens du tertiaire qui de toute façon n'auraient pas eu d'enfants bon jusque là on est dans le euh, on est dans l'acceptable quoi puis voilà mais là qu'on qu va rentrer dans la vaccination des enfants c'est-à-dire un un problème sur sur l'avenir à long terme quoi. Euh, ça va on va on va voir quelle corde ça touche et moi je pense que que le gouvernement peut même arriver à faire machine arrière alors ça peut être là, si on se projette, ça peut être ou un reconfinement mais ce qui serait bizarre puisqu'on a quand même vacciné 78 des français hein, c'est ça le chiffre officiel. Je je me rends pas compte parce que je trouve les les terrasses euh, à Paris, étrangement vide, pour euh, des gens qui soi-disant auraient tous à 80% le pass sanitaire. Ça me semble. Euh, je ne je, je sais pas. Alors, on, on me dit aussi que euh, le, le taux de vaccination euh, est lié aux aides qu'on touche de l'Europe. Euh, alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des, des les chiffres sont pas si exacts que ça. Je, je voilà. Mais donc, est-ce qu'on va vers une, un reconfinement Est-ce que on va débloquer un un, médecin, un un médicament nouveau avec une molécule nouvelle qui soignera le coronavirus sans passer enfin ce coronavirus sans passer par la vaccination pour désamorcer justement le discours complotiste est-ce qu'on peut être dans par par des stratégies de vague hein. on voit bien que Macron le 12 juillet il annonce tout il met le paquet il, il met la colère puis c'est au début de l'été donc comme ça on se dit bon l'été va se passer donc ça chauffe un peu enfin vous voyez c'est comme le lait sur le feu quoi c'est des c'est euh, c'est l'apprenti sorcier quoi il y a toutes les casseroles en même temps il faut faut avoir euh, plusieurs fers au feu etc donc euh, faut, faut voir ça aussi dans le long terme et puis euh, au niveau du grand reset on voit bien que euh, sur la dépopulation euh, mondiale s'il faut passer de, de 7 milliards à 1 milliard comme c'est annoncé euh, euh, dont, dont, et revendiqué euh, est revendiquée d'ailleurs. Est-ce qu'on va aller vacciner un par un tous les Africains Est-ce qu'on va aller vacciner un par un tous les Égyptiens, tous les Pakistanais Tout ça me semble extrêmement compliqué. Et dans le livre de, de, de Schwab, euh, on voit très bien que c'est la, la question de la, de la rupture des chaînes commerciales euh, et d'approvisionnement euh, qui est projetée comme euh, moyen de famine. Là, tu, tu faisais référence à l'Ukraine, on, on pourrait aussi parler des Irlandais. Hein, comme euh, Je veux dire, ça, ça a déjà été fait dans l'histoire. c'est pas une, une innovation, quoi, euh, provoquer la famine. Donc là, les pays sont cités hein, dans, dans le grand reset de Schwab. Je cite l'Égypte, l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, les Philippines. Donc, vous voyez, un certain nombre. Euh, et puis, l'effondrement du tourisme aussi. Là, on voit aussi l'attaque euh, sur la monnaie euh, au Liban. Hein, on, voit, on voit très bien sur un pays comme le Liban, comment c'est ciblé, euh, comme par hasard le Liban, euh, voilà, euh, donc euh, donc euh, voilà toutes ces, ces, ces projections qu'on peut faire sans, sans, sans affirmer, mais essayer de, de dégager des, des, des perspectives.
2: Écoute, je propose qu'on revienne sur cette histoire de chaîne d'approvisionnement en deuxième partie de l'émission qui va commencer très bientôt. Je voudrais quand même qu'on termine cette affaire, Cassandre, avec vous, Maître Viguier. Vous l'avez dit sur la question de l'antisémitisme, euh, le, le droit finalement à... le roi est nu, le, le droit n'existe plus. Mais il y a un autre un, une autre, un autre un signe de la très grave dégradation du droit français, c'est la suspension de la hiérarchie des normes, puisqu'on nous demande de violer le secret médical à tout bout de champ pour prendre un café en terrasse. Est-ce que là, vous pourriez aussi éclairer nos auditeurs sur ce sujet Parce que Je crois qu'aucun recours, aucun référé n'a été accepté par les instances. Alors écoutez, sur la,
3: le raisonnement juridique, euh, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Et pour rester sur le cas qui nous intéresse, hein, le, le cas du panneau de Cassandre, euh, pour ajouter une dernière chose, euh, en tout cas de ma part, euh, il faut rester sur l'analyse euh, la, 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 du concret. C'est-à-dire on a là une, une pancarte et, et il faut faire des comparaisons. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et la comparaison euh, qui peut venir à l'esprit immédiatement, c'est celle avec euh, l'étoile jaune. Euh, ces étoiles jaunes qui portaient l'écrit euh, non vacciné. Vous voyez donc là, vous voyez euh, qu'on a déjà euh, un éclairage juridique, justement, et on ne rentre pas dans le Parce que, excusez-moi, mais ces histoires de hiérarchie des normes, vous rentrez dans un délire qui est exactement le délire du système. Hein. Bon, alors restons sur le cas. Ce, qui, ce que l'étoile jaune nous a appris, c'est qu'effectivement, la question priori, primordiale, c'est la question qui porte le symbole et euh, Xavier Poussard faisait remarquer tout à l'heure qu'ici on avait euh, une jeune femme française, vraiment typique, il a oublié de mentionner d'ailleurs le, le Burberry, qui à mon avis a été euh, déterminant, euh, et c'est ça qui détermine le sens du message, c'est-à-dire que le message n'est jamais analysé en lui-même et pour lui-même, il est toujours analysé en fonction de celui qui l'énonce. Et on l'a bien vu pour l'étoile jaune, puisque euh, des étoiles jaunes qui étaient portées, par exemple, en Israël, par des manifestants euh, anti-vaccins, ne suscitaient aucun problème. Et il faut aller plus loin, c'est-à-dire il faut que les Français euh, se souviennent et comprennent, et ça c'est le message qui ne l'aurait pas dit suffisamment clairement, il faut que les Français comprennent que, euh, dans le drame de la Shoah, ils ne sont pas victimes. Dans le drame de la Shoah, le peuple français est du côté des coupables. Et c'est ça, à mon avis, que rappelle euh, la, la réaction au port de l'étoile jaune non vaccinée. Ce qui est insupportable, c'est de voir les complices de la Shoah, les descendants des complices de la Shoah, revendiquer les, le symbole des victimes. Et finalement, euh, pour la, 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 la pancarte, il faut comprendre qu'elle est analysée peut-être inconsciemment, de la même manière. C'est-à-dire que ce qui est insupportable, c'est le côté de la liste, si vous voulez. Voilà. Euh, quand vous avez une liste de Juifs portée par une Française, ça renvoie directement à la chambre à gaz. Bon, voilà. C'est dans cette mentalité-là qu'il faut arriver à, 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 se, à se placer. Et je sais que mes, mes confrères... Des associations nous écoutent et je ne pense pas qu'ils me démentiront sur, sur cette analyse. Alain, il y
1: avait des sujets que vous vouliez aborder. Je voulais faire une petite remarque quand même. C'était sur, euh, euh, on trouve scandaleux de, de, de tu sais, d'assimiler l'étoile euh, euh, au problème de la vaccination. Et ceux qui font cette remarque sont souvent les mêmes qui brandissaient du CRSSS à tout va euh, dans les anciens.
0: Et la main jaune de SOS racisme, qui était une référence à l'étoile jaune, plus qu'explicite. Donc toute leur vie, ils ont fait du réduction à Hitler, Rome. Ouais. Et là, ils viennent s'étonner que euh, les Français aient des réflexes israéliens. C'est-à-dire que c'est ben voilà. des réflexes israéliens de traiter tout le monde de nazi.
1: Parce que ça leur est réservé, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire ah, que ça leur est réservé. Mais donc, euh, oui, faisons cette remarque. Hein, le euh, le CRS égale SS, c'était le slogan des gauchistes euh, qui, qui, qui dure depuis 68 jusqu'à hier. C'est vrai qu'il est un peu démodé. On, On est tous des juifs allemands aussi. aussi. On est tous des juifs allemands, oui. La petite main jaune de SOS Racisme qui était euh, se plaindre de l'immigration incontrôlée euh, c euh, revient exactement à se plaindre de la présence des juifs dans l'état pétainiste. Hein. Donc en réalité... Euh, c'est toujours pareil avec le politiquement correct et, qui devient politiquement incorrect et réciproquement, c'est la communauté organisée qui décide en fonction d'intérêts momentanés ou de, de, de changements de stratégie euh, ce qui est scandaleux ou ce qui ne l'est pas, alors qu'en réalité euh, sur le fond c'est exactement la même chose. Hein. Donc, euh, la petite main jaune des souhaits racisme, aujourd'hui d'ailleurs, si les musulmans, s'ils étaient un peu stratèges et avaient le sens du collectif, pourraient, quand, on, quand Zemmour, euh, Zemmour les, 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 les désigne à la vindicte populaire, ils pourraient très bien euh, rappeler la petite main jaune et se revendiquer de la petite main jaune, puisque ce sont les mêmes, hein, ces islamistes potentiels, c'était les porteurs de la main jaune des Chances pour la France de, de Julien Drey d'il y a quelques années. Hein. Et ça serait marrant de dire... Euh, euh, qui, qui disent, voilà, on nous stigmatise comme les juifs, et euh, au lieu de mettre une étoile directement, de remettre une main jaune en mettant dessus musulmans, par exemple, et là, les mêmes qui ont fabriqué le truc contre, on va dire, le Front National de, de l'époque, diraient, c'est scandaleux ces musulmans qui se revendiquent de la souffrance de la Shoah, alors qu'on sait le rôle qu'a joué le grand moufti de Jérusalem dans la solution finale, si, si je, je veux citer Netanyahou pour les, les, les initiés les érudits. Hein, voilà. Donc, en fait, euh, ces gens là changent le, 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 le sens du symbole et l'usage du symbole à volonté et je dirais dans, dans des changements du tout au tout et nous devons en permanence regarder des, euh, comment dirais-je regarder des girouettes nous dire dans quel sens souffle le vent et, et il faut surtout pas avoir un coup de retard hein, <rire> parce que si on a un coup de retard on est immédiatement euh, euh, bastonné hein, voilà pourquoi tant de haine
2: Alors on va se retrouver pour cette seconde partie euh, du magazine « Pourquoi tant de haine » sur l'affaire Cassandre. Euh, on va élargir un peu les horizons. Euh, Xavier, tout à l'heure, vous évoquiez avant la coupure euh, la situation en fait qui est produite à la fois par les confinements... Par euh, la, on peut dire aussi une sorte de d'abaissement de toutes les instances supranationales du genre Union européenne, Union asiatique, etc. Par des décisions, le retour de la décision nationale, euh, surtout pour la la reprise de, en main des frontières de nombreuses nations dans le monde y compris en Europe d'ailleurs on a vu que chacun au début de la pandémie avait un petit peu tiré la couverture à soi on a entendu parler de stocks de masques qui étaient retenus sur des tarmacs on a entendu parler d'aide internationale qui venait de Chine pour venir aider les italiens euh, voilà donc on, on, dans ce contexte-là on est dans on rentre dans une certaine démondialisation mais pas du tout celle qu'on aurait souhaité euh, celle qui pourrait déboucher disiez-vous sur une rupture euh, profonde euh, des chaînes d'approvisionnement
0: oui, alors l'idée, elle est quand même la suivante, c'est que sur la pandémie, on voit très bien que bon, c'est un objet politique, les gens qui nous écoutent le savent. D'ailleurs, on voit très bien qu'on est passé de, de Trump à Biden avec derrière euh, des, des, l'État profond, c'est-à-dire euh, incarné par Anthony Blinken. Euh, là, vraiment, Anthony Blinken. Là, on est vraiment, intéressez-vous au parcours d'Anthony Blinken, Là, on est vraiment dans l'incarnation du pouvoir profond, de ce pouvoir profond de, de banquiers et, et de technocrates que nous promettait Kissinger. Hein, on voit très bien qu'on est passé avec ça, avec Macron Rothschild, et puis en Italie, où il y avait une alliance populiste euh, qui a été remplacé euh, par Mario Draghi qui est l'incarnation euh, de l'articulation BCE Goldman Sachs hein, vraiment on est on, on, on est vraiment et puis une, une gestion euh, technocratique euh, implacable hein, et ceux qui disent euh, oh là là c'est des amateurs euh, ils sont euh, quelle erreur ils ont pas commise effectivement euh, euh, se trompent puisque en vérité le, le, moi je, je suis sidéré de la maîtrise euh, du camp mondialiste. Je suis de la coordination, de la maîtrise. Alors faut dire il y a la planche à billets, il y a la machine médiatique, euh, il y a des tas de choses. Mais enfin c'est 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 très très impressionnant. Et on voit malgré tout euh, que l'histoire continue d'avancer euh, contre eux. Dans certaines zones là, typiquement bah c'est sur euh, ce qu'on voit en Afghanistan. On voit les talibans. Bon, on va faut voir ce que ça va donner avec la Chine euh, parce que apparemment ils ont déjà trouvé un accord pour pas qu'il y ait de problèmes avec l'opium, les Ouïghours, enfin toutes ces questions là. La question avec le Pakistan. Que la Chine, comme facteur de paix, pourquoi le Pakistan ne fait pas la guerre à l'Iran, alors que c'est le plus gros pays sunnite et le plus gros pays chiite Est-ce que euh, la Chine va jouer la paix sur euh, la frontière avec euh, pakistano afghanes, avec les, les pakistanos Enfin, toutes ces, ces questions-là qui continuent, qui continuent malgré tout d'exister. Et est-ce que les mondialistes, euh, en faisant avancer leur agenda, euh, ne sont pas tentés, je dirais, de, de renverser la, la table pour pour se maintenir. C'est exactement, euh, vous voyez, vous avez deux ados qui jouent à la PlayStation et au bout d'un moment, bah, il y en a un qui qui va perdre, et il, dé, il débranche le jeu, quoi, c'est tout simplement. Et c'est, il y a de ça dans le grand reset. Et le, le point central, c'est l'articulation entre cyber pandémie, hein, décrit par Schwab, euh, cyber polygone, je crois, c'est-à-dire la, la, la rupture de l'internet mondial avec euh, qui euh, détruirait cette chaîne logistique cette chaîne d'improvisionnement interconnectée et qui plongerait le monde dans une rupture qui est, qui est similaire à ce qui s'est passé en 1859 avec euh, la fin des premières télécommunications suite à une tempête solaire il faut s'intéresser à, à, à cet événement là mais là qui serait démultiplié euh, de par euh, la place qu'a pris internet dans toute, euh, dans toute la logistique et donc là on voit, on voit très bien euh, ce qui est annoncé je veux dire, euh, lisez dans le grand reset de Schwab hein, on nous dit plus la croissance démographique est élevé, plus nous perturbons l'environnement, plus le risque de nouvelles pandémies est élevé. Donc il faut réduire la population. Et là, ils nous disent, euh, Schwab écrit, la rupture des chaînes commerciales et d'approvisionnement causées par la pandémie provoquera une dévastation immédiate. De nombreux pays du Moyen-Orient et du Maghreb sont particulièrement à risque. Euh, etc. dans les pays plus grands comme l'Égypte, l'Inde, le Pakistan, le Nigéria et les Philippines pour lesquels les envois de fonds sont une source cruciale de financement extérieur, cela créera beaucoup de difficultés et rendra leur situation économique, sociale et politique encore plus fragile avec une possibilité très réelle de déstabilisation et ensuite donc tout est tout est tout est cité comme ça et est-ce que euh, cette euh, cette possibilité là va arriver effectivement via euh, la cyberpandémie Est-ce qu'ils vont aller jusque là Ce qui reviendrait à renverser la table pour bloquer euh, effectivement la euh, l'irrésistible
2: ascension de la Chine, quoi. Très bien, Xavier. Merci. Il y a aussi d'autres aspects que j'aurais voulu qu'on aborde, messieurs. C'est euh, quelle est la suite, quel est l'épisode qui va suivre euh, la pandémie. On imagine bien que les passes sanitaires pourraient être rapidement finalement remballées, comme le disait Xavier tout à l'heure. On pourrait imaginer que euh, on les remballe finalement. Euh, il y aura, on aura quand même passé une marche, on les remballera parce qu'il y aura peut-être des médicaments, peut-être parce qu'en fait on aura, on mettra la vaccination obligatoire pour tout le monde, ce qui fait que d'une certaine façon le pass sanitaire deviendra inutile, euh, on ne pourra plus rien faire sans pass sanitaire pendant une brève période, y compris ses courses alimentaires, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais dès à présent pour aller faire ses courses dans les hypermarchés de la région Rhône-Alpes, il faut désormais présenter un pass sanitaire. Alain Soral, est-ce qu'on va passer de la plandémie à l'holodomore, à la peut-être la, la famine ou en tout cas une certaine forme de pénurie qui se traduit d'ores et déjà dans la hausse des prix
1: bah, La question, c'est de savoir si les, nos maîtres oligarchiques ont les moyens de se faire obéir je dirais au deuxième niveau par les, les, ce qu'on appelle les capots hein, ou les, 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 les cadres. Quoi, les, c parce que c'est ça la question. On a un peuple qui forcément est victime d'une stratégie politique globale et qui est dont la colère est obligée de monter puisqu'on est en train de ruiner des euh, commerçants, euh, des restaurateurs, imposer des, des, une dictature assez absurde à des gens qu'on a habitués aux droits de l'homme, à la démocratie, etc. Donc on voit bien intérêt de de du haut de la pyramide. On voit bien leur intérêt, évidemment, mais, mais il faut se rappeler que c'est une petite bande de, de vieillards, hein, ce qu'on appelle des boomers, qui sont assez peu nombreux, assez vieux et si simplement on prend déjà leurs rejeton, c'est-à-dire leurs enfants, leurs enfants sont sont euh, déjà plus du tout plus du tout le, le même niveau de maîtrise et de et de brutalité que leurs parents. On peut faire le parallèle d'ailleurs avec l'armée israélienne. Vous voyez, euh, l'armée israélienne de l'époque de la guerre des six jours, c'était quand même quelque chose. Hein, il y avait un rêve, un rêve israélien. Il y avait une, euh, vous voyez, on disait on parlait d'une nouvelle race de juifs, hein, de, de le juif guerrier, etc. La fin de la voussure, on, on, on disait, on disait comme ça. Et aujourd'hui, on va très bien que les Israéliens, si on regarde Tel Aviv, ce sont des jeunes qui fument du shit, euh, qui écoutent de la musique mondiale, qui n'ont pas très envie de se frotter au Hezbollah Hein Donc on a ce problème, je dirais, de, il faut réfléchir, en, presque, je dirais, en, plus qu'en classe sociale, mais en, en strat, comment est structurer le pouvoir, c'est que qui va, euh, comment dirais-je, sur le terrain, imposer les mesures euh, insupportables, mais, voire jusqu'à génocidaires, au, au peuple, c'est ça le problème, où sont, alors euh, on a parlé effectivement de cette, la raison peut-être pour laquelle on remplissait, l'Europe occidentale et la France notamment, de migrants, c'est-à-dire de jeunes africains venus de zones de guerre de 20 ans, qui pourraient à un moment donné être enrôlés au-delà de Uber. Uber, c'est peut-être le stage d'échauffement. Ils font du vélo pour être en forme et après on leur demandera de nous imposer le respect des mesures. Mais parce que sinon on voit bien que le simple flic, qui est aussi quand même un Français nourri aux droits de l'homme et à l'antiracisme, va avoir du mal quand même à à traîner des enfants par les cheveux euh, avec la maman qui hurle derrière pour aller les vacciner de force. Donc, moi, ma, la grande question, c'est est-ce euh, que tout ça n'est pas un peu du bluff Et que, quels sont les moyens réels et non pas les moyens virtuels Parce que tout le reste, c'est du virtuel. La communication est virtuelle, le, les décisions sont virtuelles, l'argent même est virtuel d'une certaine manière. Mais dans le réel Comment ces dictateurs vont-ils réussir à se faire obéir du peuple Entre le peuple en souffrance et le dictateur, il faut qu'il y ait les forces de police, d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait le, les matraqueurs. Alors, on a vu, effectivement, qu'avec l'épisode Gilets jaunes, ils les avaient encore. Et là, le, effectivement, on a eu le message que les forces de police ne seraient pas, elles, vaccinées, pour donc faire respecter le vaccin aux autres. On comprend bien, effectivement, c'est de la corruption, en réalité. On donne des primes aux, aux, aux flics pour qu'ils matraquent le peuple en se sentant, effectivement, du côté des privilégiés plutôt que du côté des, des, des du peuple en souffrance, en leur filant des petits privilèges, la non-vaccination, des primes, etc. Mais euh, la vraie question, c'est combien de temps cela peut-il tenir Quels sont réellement les effectifs à quelle vitesse ces effectifs répressifs s'érodent face à la, à la violence de la réalité c'est Pour moi, c'est ça la vraie question. Et il est très possible, en fait, que, que ces boomers euh, dictatoriaux et délirants, transhumains, hein, qui sont des boomers, qui essayent d'accéder à à la vie éternelle. Hein. Oui, il y a un côté grotesque. Hein. Est-ce que vraiment ils ont ils ont les moyens de nous, de, comment je de nous soumettre Voilà. Et, et à un moment donné, ces moyens, il faut arrêter de fantasmer. C'est des moyens concrets. C'est-à-dire, c'est un homme qui écrase la gueule d'un autre homme, hein, comme dans le talon de fer, vous voyez, hein, c'est un type qui cogne sur un autre type. On n'en est pas encore à des robots euh, et à des drones, euh, comme dans les films de science-fiction, qui nous bah, balanceraient des, des, des charges électriques. Faut, on n'en est pas tout à fait là. D'ailleurs, c'est à ça qu'ils veulent venir. Hein. Mais euh, là, ils sont peut-être un, peu, euh, un peu courts, c'est ça que je veux dire. Et ce que j'espère, c'est que tout ça va leur péter à la gueule. Et ça, ça s'appelle euh, en fait une révolution. Quand à un moment donné, le, le, le dictateur demande à la police de tirer sur la foule et puis finalement, il y a fraternisation des policiers et de la foule, ça s'est déjà passé en France, hein, plusieurs fois, dans des temps qui ne sont pas si lointains que ça, sur des grévistes, et, et puis à ce moment-là, là, le dictateur, euh, la foule et la, et la police ma se marchent ensemble vers le palais du dictateur, et là, le dictateur, ses jours sont comptés, et il peut appuyer sur tous les boutons qu'il veut, et il est tout seul, hein, il est tout seul, et ça, ça a, ça a souvent existé dans l'histoire, et il n'y a aucune raison pour que ça se reproduise pas, donc moi, ce que j'aime pas, c'est les, les fatalistes, hein. il y a ceux qui vous parlent de contre-productifs, à cela, je leur demande qu'ils m'expliquent à quel moment ils ont été productifs dans leur combat depuis la Révolution française. Une certaine droite hein, qui, qui pense qu'on est contre-productif parce qu'on est trop radical dans le qui, vous voyez. Et puis il y a aussi ceux qui pensent que le virtuel, c'est le réel, et que donc ces gens-là ayant le, le, le contrôle total du monde virtuel, ils peuvent tout nous imposer dans le réel. À un moment donné, il y a la phrase de Lénine, hein, « L'éternel retour du concret ». Il faut à un moment donné, moi, moi physiquement, euh, comment euh, Macron ne me fait pas peur, hein, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'il ait des, des matraqueurs euh, entre lui et moi et que ces matraqueurs lui obéissent inconditionnellement. Et tout ça est soumis euh, aux aléas du, du temps, hein, de la réalité. Et moi j'espère et je travaille au moment où euh, l'homme en uniforme qui est entre Macron et moi, à un moment donné décide de taper sur Macron et plus sur moi. Et ça, ça a toujours existé dans l'histoire. Et on est quand même dans un processus d'aggravation, d'illégitimité, d'absurdité même pour certains, euh, qui va dans le sens de ce retournement, de ce retournement hein, de, de l'homme en uniforme qui, à un moment donné, va se retourner contre le donneur d'ordre. Et c'est à ça qu'on travaille, c'est à ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut espérer. Et je dirais, c'est quand même un peu ça aussi, le sens de l'histoire. C'est pour ça que moi, je je n'aime pas, comment dirais-je, les, les défaitistes et les gens qui prennent justement le, le narratif officiel qui est très virtuel, euh, qui, 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 qui s'y soumettent en réalité. Hein, ce sont, ces gens-là sont quand même des escrocs. Et à un moment donné, l'escroc, il faut le, le, le démasquer comme escroc, pas tomber, enfin, pas valider son escroquerie. Voilà. Et, et moi, je, voilà comme je vois les choses, et c'est pour ça que je reste un optimiste.
3: Maître Viguier, quelques commentaires Là, c'est difficile pour un juriste de donner un avis. Écoutez, un juriste, traditionnellement, il a d'abord une crainte. Lui, c'est celle de l'anarchie, c'est-à-dire du vide institutionnel. On en a des exemples très nombreux. Vous voyez, par exemple, tout récemment, les Américains quittent Kaboul. Les talibans ne sont pas encore là. Et on voit qu'il y a des flottements. Il y a des moments où il n'y a plus d'État. Et là, ça se traduit par le pillage. Le pillage, le crime, les règlements de compte, voilà. C'est ça qu'un un, un juriste, et en, de manière plus générale, un bourgeois en général, n'aime pas ça et a peur de ça. Bon. Euh, de, de, le recours dans des situations comme la nôtre, c'est c'est pas, pas forcément le chaos. Euh, moi, il y a un terme qu faudrait, euh, qui est en train de perdre, ses lettres de noblesse. Et franchement, je le déplore beaucoup. C'est à propos de, de ce qui se passe au, au plan sanitaire en France. Hein. Euh, on, on utilise beaucoup trop le mot de dictature. Euh, parce que c'est un mot qui est noble. Et en réalité, euh, un, un, un juriste vous dira qu'on n'est pas réellement en dictature. Hein. Tout, tout se fait dans les, dans les, dans les clous, euh, dans le respect des règles. Ce sont les autorités compétentes qui prennent les mesures qu'elles qu ont le droit de prendre. Et c'est malheureux de parler de dictature sanitaire. Je, on peut parler de tyrannie sanitaire, mais, mais la dictature... C'est euh, qui passe euh, parfois par par le coup d'État euh, euh, dans, dans des situations de crise grave euh, la dictature c'est vraiment le salut de la nation donc ça je voulais simplement c'est la c'est la remarque que ça me ça m'évoque hein, toutes les catastrophes à venir que l'on peut imaginer voilà c'est une remarque un petit peu c'est tout
2: merci maître euh, pour tout vous dire messieurs moi je, je voudrais vous faire part aussi de mes craintes moi ma crainte je crois que vous l'avez compris déjà c'est la famine. Alors évidemment, elle ne va pas venir du jour au lendemain. Euh, Xavier, je voudrais vous entendre là-dessus. Euh, vous disiez tout à l'heure, euh, hors, hors micro, que euh, pour ce qui est de l'Afrique... Euh, c'est pas le vaccin qui va les stériliser et donc régler le problème de la population mondiale euh, pour les euh, ultra riches mondialistes du genre de Klaus Schwab ou de Monsieur Bill Gates. Vous, vous vous parlez là plutôt de là pour le coup de rupture euh, des approvisionnements alimentaires venus de l'extérieur pour le coup. C'est c'est la question posée Alain, euh, c'est le Great
0: Reset, combien de divisions? Vous voyez, et le problème, c'est que au bout d'un moment, euh, là, j'étudie je, je, un autre sujet qui s'appelle le, ce qu'on appelle le QUAD, c'est-à-dire en fait l'alliance que sont en train de mettre en place les États-Unis pour encercler la Chine. Vous voyez, et euh, le QUAD comprend le Japon, donc qui est un pays euh, vieillissant, l'Australie, euh, bon qui est une nation euh, bizarre, euh, les États-Unis ont-ils encore envie de se battre et l'Inde donc on voyait que l'idée c'était quand même de d'envoyer de, 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 les Indiens sur les Chinois quoi mais il y avait un retard conséquent dans l'adaptation enfin dans la mise à niveau technologique et au niveau de la formation de l'armée indienne donc c'était toutes ces questions là qui se posaient moi je, je, honnêtement vous voyez si euh, il faut comprendre dès le mois d'octobre euh, Vladimir Poutine a lancé des avertissements hein, en disant euh, en substance ceux qui veulent renverser la table nous irons euh, nous, nous, nous Avons qu'une chose à leur dire, c'est que nous nous couvrirons pour euh, pas prendre froid à leur enterrement. Vous voyez, euh, avec une, une, une référence un peu au Covid. Vous euh, voyez, et on, on voit tout ça. Donc il y a quand même le rapport de force, il y a le jeu des nations qui continue. Le Covid devient un objet euh, de relations internationales. Bon, je, voilà, si après une bande de fous a comme idée de euh, couper l'internet mondial pour euh, déstabiliser euh, les chaînes d'approvisionnement et euh, euh, les chaînes alimentaires. Alors, parce que bon, tout le monde est d'accord pour un, rééquil un, un rééquilibrage de la mondialisation, consommer local, etc. Mais cette chose-là doit être faite dans, le, dans, dans les règles, euh, par une série de normes au fur et à mesure. Ça, tout le monde est d'accord. Mais couper, couper l'internet mondial pour, euh, pour créer euh, une famine et euh, régler comme ça la, la surpopulation du Nigeria de façon hypocrite, en fait. Parce que le, le, ce que reproche le, le reste du monde à l'Occident, c'est qu'il faut bien comprendre l'Occident, c'est c'est euh, un, 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 un tas de nigaux euh, ramolli par la société de consommation euh, dirigée par une poignée de psychopathes. Et ça, tout le monde l'a compris dans le monde. Hein. Tout le monde sait ce que c'est que l'Occident. Il n'y a que les Occidentaux qui ne savent pas ce que c'est que l'Occident. Et, et, et si l'Occident veut... Veut, veut, veut continuer à vivre et ne pas s'effondrer, il faut justement euh, une prise de conscience et cette prise de conscience malgré tout elle nous est imposée par la vaccination des enfants et là les gens prennent véritablement euh, conscience euh, de, de la bête quoi, c'est la bête euh, effectivement c'est la bête de l'événement euh, comme dirait Macron. Donc voilà il y a, y a d'abord euh, la solution intérieure qui repose sur nous et puis il y a aussi des facteurs extérieurs qui eux euh, sont des garde-fous alors aussi j'apprécie pas trop aussi le côté euh, anti chinois là on voit qu'il y a des 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 officines anti-chinoises qui essayent de récupérer euh, le mouvement contre le passe sanitaire euh, avec the Epoch Time ou ce genre de choses euh, bon voilà aussi euh, ne pas sans arrêt se tromper d'adversaire je veux dire le passe sanitaire c'est ni les nazis ni les chinois et que euh, un type euh, qui a déjà été emmerdé dans sa vie par des nazis ou des chinois si ça lui est arrivé qui m'écrivent voilà euh, au bout d'un moment faut faut et c'est pour ça que qui ça les dérange si, si vous voulez que le pass sanitaire, soit les nazis ou les chinois, vous pouvez y aller, limite, il n'y a pas de problème. Mais euh, qui, vous euh,
2: voyez, là, on, on, on touche euh, le, le, nerf, euh, le nerf principal. Voilà. Très bien, messieurs, le, 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 le temps avance. Je voudrais euh, donner quelques perspectives aussi pratiques à nos auditeurs. Maître Viguier, qu'est-ce que les parents ont comme recours, euh, soit juridique, soit dans l'ordre de l'action, pour prévenir l'injection de thérapies, enfin de, de, de produits expérimentaux dans des enfants qui ne sont euh, l'objet d'aucune euh, épidémie de d'affection respiratoire aiguë à la rentrée 2021. Que faut-il faire, maître Viguier Retirer ses enfants de l'école
3: Écoutez, sur, sur ces questions depuis le départ, hein, depuis, euh, en passant par le pass sanitaire, mais en, pa, en, en partant euh, euh, du con, au confinement, les, les, les autorisations de déplacement, etc. Euh, L'idée, c'est que, je, je l'ai écrit, hein, on n'attrape on on attrape pas un poignard par la lame. Euh, les Français euh, sont, ont été dressés depuis des décennies au légalisme. C'est-à-dire, tout est dans les textes, et c'est pour ça qu'on voit des gens essayer d'invoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration de 1789, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Bon. Mais le droit n'est pas que dans les textes et, et n'est pas que dans les lois. Le droit, c'est aussi, comme les Allemands l'avaient compris au XIXe siècle, quelque chose qui est sous-jacent à, à l'existence d'un peuple, voilà. Donc je pense que euh, euh, quand, si les Français finissent par comprendre euh, qu'ils ont euh, un droit, et notamment un droit à la survie, hein, ça vaudra toutes, euh, les, tous les argusies et, et toutes les invocations de textes et de procédures.
2: Donc euh, plutôt l'action que le bouclier de papier et le crayon d'Étienne Chouard
3: Moi je dirais plutôt la réflexion parce que pour moi c'est de la réflexion, euh, parce que euh, quand on exerce un recours ou quand on, on entre dans une procédure, ça s'appelle exercer une action, vous voyez, donc les mots sont, sont codés là également. Hein.
2: D'accord, très bien, merci Maître, pour les parents qui le souhaiteraient, je rappelle qu'il y a une campagne qui a été lancée par de nombreux parents, A.R.E. e euh, Année de retrait de l'école 2021, dès la rentrée, on peut retirer ses enfants de l'école d'ailleurs à tout moment, par une simple lettre, puisque je le rappelle, malgré la désinformation qui circule sur ce sujet, l'interdiction de l'instruction en famille n'aura effet ne prendra pleinement effet qu'à la rentrée 2022. Donc là, on a déjà une année pour le faire, et ceux qui l'auront fait avant l'année 2022 pourront proroger ce retrait des enfants des écoles, c'est-à-dire cette instruction en famille, pour au moins les deux rentrées qui suivront. Alain Soral, quant à vous, quel message pouvez-vous adresser à nos auditeurs pour préparer cette rentrée qui s'annonce très chaude
1: moi, ce que je je suis dans l'espoir, hein, puisque l'espoir c'est sans espoir il n'y a pas de politique. Hein. Euh, la politique désespérée, ben, ça consiste à regarder le monde vous tomber dessus comme un spectacle. Euh, donc moi je suis dans l'espoir et mon espoir aujourd'hui c'est de me dire que on va assister, je l'espère, à la jonction des gilets jaunes et de la manif pour tous. Et ça c'est un grand espoir parce que c'est la jonction. On va dire des exclus de la croissance et de gens qui étaient dans on va dire dans une lutte des classes même malgré eux donc euh, rejetés par la bourgeoisie et ceux qui s'accommodent de la mondialisation mais euh, et qui et, et, à, et à qui on a répondu par leurs légitimes revendications en leur arrachant les yeux et les mains donc ils sont toujours là, ils n'ont rien obtenu, ils sont là en latence, hein. d'ailleurs ils sont déjà là dans les grosses manifs euh, anti-passe sanitaires, et va, va, ils vont établir la jonction, je pense, sur la question des enfants et de cette angoisse qu'on veuille piquer des enfants qui ne risquent pas d'être malades avec des... des, des des produits expérimentaux qui peuvent mettre leur avenir, euh, en, leur, leur, leur avenir gravement en danger sur le plan de la santé, sur le plan de la fécondité, etc. Et donc euh, ça, ça touche la manif pour tous, c'est-à-dire, on va dire, la bourgeoisie hein, moyenne et supérieure, cultivée des villes, qui s'est mobilisée très très massivement à l'époque de la de la loi euh, euh, dite euh, Tobira. Euh, voilà. Et rappelez-vous que c'était quand même à un moment donné 800 000 personnes sur le le Champ de Mars, hein. Et puis malheureusement il y avait des petites des petits malins qui sont toujours pareils, qui sont là pour... Euh pour maintenir le, la colère dans le giron, hein, ce, ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, qui quand ils ont 800 000 personnes à leur disposition, au lieu de leur dire ceux qui veulent euh, maintenant on marche sur l'Elysée, il en reste 400 000 hein, faites marcher 400 000 familles sur l'Elysée aucun gendarme ne va tirer et, et les, on rentre dans l'Elysée et on change la donne parce qu'à ce moment-là il y a un sit-in qui s'opère les, les, les télés viennent et on est rentré dans un processus révolutionnaire mais quand on vous dit dissolution, on rentre chez nous ça me rappelle le, le mot de Maurras en février 34, hein, ce qui fait qu'après on a le Front Populaire en 36, c'est quand vous avez réussi à, à réunir à, au, à un même endroit 800 000 personnes en colère et motivées, vous leur dites pas de rentrer chez eux à 18h, hein ça sert à rien la preuve, ça n'a servi à rien et là on a quand même effectivement l'expérience des gilets jaunes, qui savent comment ils ont été traités l'assise bourgeoise de, de la manif pour tous, réunie sur la question des enfants, et si vous additionnez la manif pour tous et les gilets jaunes. Vous avez le prolétariat en souffrance, euh, la bourgeoisie euh, cultivée qui ne veut pas euh, qu'on touche à ses gosses. Hein. Et là, on a quelque chose. Bon, J'irais presque une alliance prolétariat classe moyenne, hein, parce que ce dont j'ai souvent parlé dans mon, notamment mon texte. qu'il faudrait d'ailleurs que je ressorte à un moment donné sur le passage des gilets jaunes aux gilets bruns. Vous voyez. Et là, je pense que il euh, y a le saut qualitatif euh, 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 ré révolutionnaire au niveau du potentiel. Hein. Euh, voilà. Et moi, ce que j'espère, c'est que cette violence exercée par le, le, le gouvernement, bon, on ne qualifiera pas de dictature, parce qu'après, bon, c'est des questions de, de définition de termes, hein, mais cette violence exercée sur le peuple français va produire cette jonction euh, gilet-jaune-manif euh, pour tous, et que là, ça va produire une, une déferlante trans-classe, hein, c'est très important, puisqu'en général, on, on arrive à maintenir le pouvoir sur les antagonismes de classe, hein, on monte les classes contre classes, mais là, on va avoir un, un mouvement trans-classe de, de fraternité de classe qui est, et, et qui se fait sur les enfants, donc sur quelque chose qui est au-delà de l'économique. Hein, voilà. Et, euh, et ça, c'est d'avenir, voilà. Avec ça, je pense qu'on peut on, on a les moyens, on a le levier pour chasser Macron du pouvoir et Macron est ce qu'il représente, voilà. Hein. Et peut-être après pouvoir aborder sérieusement la question du qui, parce que, je le dis bien, pour les gens qui pensent que c'est contre-productif, euh, le vrai problème de la France, c'est le qui. Hein, voilà, et que tant qu'on tourne autour du pot du qui, euh, on, on ne fait qu'accumuler les défaites. C'est pour ça que j'aimerais aime, bien que les gens qui me parlent de, de, de contre-productif quand on va trop radicalement au qui, qui m'expliquent euh, quand... De, quand la dernière fois, ils ont été productifs dans leur action politique. Et alors, je pourrais dire quand la dernière fois depuis euh, Mitterrand, quand la dernière fois de mai, mai, depuis mai 68, mais je pense qu'on peut remonter sur quand depuis la Révolution française. <rire> voilà. Donc, euh, ça, c'est un message que j'envoie. Aux gens notamment par exemple dans l'entourage de Philippot qui font enlever discrètement les, les pancartes qui en disant que c'est contre-productif et qui se contentent effectivement de singer de Gaulle avec la bienveillance un peu suspecte du pouvoir hein, puisque, ah. puisque Philippot... Ce qu'il fait, son numéro est très beau, et j'aime bien, mais il n'est absolument pas empêché de le faire. Donc là, il faut toujours se poser la question de l'opposition contrôlée, de ceux qu'on laisse incarner une certaine colère, justement, pour qu'il ne la mène pas trop loin. Ça me rappelle un peu Frigide Barjot, hein, euh, la Frigide Barjot de la manif pour tous. Ça me ça me rappelle un peu la manière dont on laisse Philippot, aujourd'hui, incarner et porter euh, une, une certaine colère pour qu'elle n'aille pas jusqu'au qui, justement. Et je pense que euh, l'enjeu, le, il est là. Il faudrait qu'à un moment donné, cette colère légitime, euh, qui est aussi une conscience, une conscience euh, profonde, puisse à un moment donné aller jusqu'au qui, parce que tant qu'on n'aura pas réglé cette question du qui, on ne fera jamais que, que retomber à chaque fois en réalité, hein, retomber, c'est-à-dire passer de, on va dire, en gros, si je veux donner un, un symbole qui a du sens en ce moment, on, on passera de Bernard-Henri Lévy à Éric Zemmour, hein, c'est-à-dire euh, tout changer en apparence pour que rien ne change profondément. Or, il est temps... Il est nécessaire, il est même vital pour la France, et même au-delà, de changer les choses profondément. Alain,
2: merci beaucoup pour ces très belles paroles. Xavier, est-ce qu'une des conditions pour réaliser ce programme que vient de dérouler devant nous, Alain Soral, ce n'est pas de dégager les gauchistes des cortèges, sans quoi on va avoir une gilet jaunisation euh, du mouvement euh, anti-pass, anti-vax c'est une question technique parce que c'est une question de, de services
0: d'ordre, etc. Bon, euh, sont d'ordre technique, non Sur le sur le qui, sur le qui en France, euh, faut bien comprendre que ce que j'expliquais à propos de l'Occident, c'est que tout le monde, a, toute la terre a compris ce qu'était l'Occident, et tout le monde a compris euh, que euh, le qui, le QG du qui. Euh, quelque part était était en France un peu comme dans, dans le film Age of Tomorrow si vous voulez c'est-à-dire le, le, le cœur de la bête hein, si vous voulez il est il est à Paris son cœur idéologique son, son poumon je rappelle euh, que Epstein se fait arrêter euh, à New York en revenant de Paris euh, que Guylaine Maxwell est française que toute l'affaire Epstein avance considérablement vous aurez un documentaire à la rentrée euh, qui sort un documentaire britannique euh, et là sur l'affaire Epstein on va passer du euh, Epstein travailler pour le Mossad de la théorie et du complot à la vérité euh, établie et dans Vanity Fair de cet été qui est vraiment le journal euh, chic euh, de, 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 des élites américaines et ben le, le méga groupe qui est euh, le club des, des milliardaires juifs euh, ayant financé Epstein hein, qui est en fait la je dirais la la, la l'arrière boutique euh, salle du Congrès juif mondial en fait c'est ça le méga groupe hein, puisqu'on retrouve euh, Bronfman euh, tout, tout ce, ce type de de, de grandes fortunes euh, communautaires ce qu'ils appellent en, 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 aux États-Unis les Jewish philanthropie la philanthropie juive si vous voulez euh, puisque le méga groupe c'est le groupe des méga donateurs des, des appels unifiés pour Israël hein, c'est ça c'est ça que ça veut dire et donc là ça cette vérité là est euh, couchée sur papier dans Vanity Fair cet été et un documentaire anglais va être diffusé en France à la rentrée sur la plateforme Salto, il me semble, euh, sur le, le fait que euh, Epstein menait une opération de chantage pour le compte du Mossad. Et donc la question du méga-groupe, qui est le troisième étage de la fusée, répond à la question « qui a financé le train de vie d'Epstein pour qu'il ait un train de vie comparable à celui de Bernard Arnault ou de Bill Gates, c'est-à-dire des premières fortunes mondiales ?» Donc là, ça veut dire qu'il y a des sommes d'argent énormes qui ont été injectées. Et qui a injecté ces sommes d'argent Donc vous voyez, même à l'intérieur de, de l'Occident, au sommet, il se passe des choses qu'il faut pas négliger. Ça veut pas dire que euh, au niveau de la base, euh, il faut euh, tenir... Il faut rester mobilisé euh, et surtout ne et pas désespérer, euh, tenir. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et, euh, et peut-être une aide extérieure euh, au sommet et euh, par en bas. Vous voyez, finalement, la, la bête va finir par être, euh, par être euh, encerclée. Et c'est ça qu'il faut viser. Et, et en regardant les choses de manière objective, tout ça n'est pas impossible. Et on voit cette violence qui est aussi euh, la violence euh, du gibier euh, à terre, hein, du gibier traqué. Et c'est là que le gibier est le plus dangereux. Il hein, euh, faut pas se leurrer, euh, et Cassandre en a fait les frais. Mais euh, il faut pas perdre espoir et, euh, et bien avoir
2: en tête que euh, les changements positifs sont complètement envisageables. Merci beaucoup, Xavier. Bah on peut faire plusieurs choses. On peut manifester son soutien à Cassandre sur les réseaux sociaux. Lors des prochaines mobilisations, on peut multiplier les panneaux qui on peut également multiplier les panneaux, on l'a dit tout à l'heure. Depuis quand, jusqu'à où, euh, pourquoi et comment euh, Et puis, bien sûr, acheter les livres de Maître Villiers euh, et d'Alain Soral, qui chacun de manière très différente, euh, nous permettent aussi de, bah, de conserver le calme des vieilles troupes, de, 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 de nous donner du terreau pour notre réflexion, pour, pour, je dirais, bah, pour plonger les racines de nos de nos mobilisations dans le dans le de, voilà dans la dans la, les terres immobiles n'est-ce pas de l'intériorité que euh, propose également euh, Égalité Réconciliation je dirais dans son versant euh, de librairie et des, de maisons d'édition voilà je je tout cela toute la lecture du livre d'Alain Soral évidemment euh, permettra j'en discutais longuement avec les camarades lors du festival de la réconciliation qui vient de s'achever euh, il y a ces deux bah, ces, ces, ces deux je dirais ces deux activités hein métapolitique et politique, et vous l'aurez compris, chers amis auditeurs, égalité et réconciliation est au cœur ardent de euh, la mobilisation, et si Dieu le veut, demain, de la révolution. Chers amis, je vous remercie infiniment, et je vous donne rendez-vous pour un prochain Pourquoi tant de haine euh, l'émission des génocides imaginaires. En attendant, nous comptons également sur votre générosité pour l'encouragement, le financement participatif de la euh, rédaction de combat, aussi bien que de ERFM, euh, la radio en couleur d'Égalité et Réconciliation. Chers messieurs, chers maîtres, à très bientôt. Merci à vous.
1: N'oublions pas fait et documents, hein, parce que si moi je travaille beaucoup sur le comment, le qui, quand même, est porté principalement par le travail de notre ami Xavier, le travail de Fait et documents. Tout le qui est en Fait et documents, et même au-delà du qui. Si je peux
0: faire un, une petite promo, parce que moi je suis là sur depuis deux ans, j'ai travaillé euh, sur un peu d'ailleurs à l'aveuglette, et puis en fait ça s'est révélé avoir un sens, c'est-à-dire d'abord le, le réseau, c'est-à-dire le réseau qui a la manœuvre sur l'opération euh, Covid-19 Grand Reset qui est en fait le, le réseau Epstein qu'on appelle le méga-groupe donc ça c'est une série de 11 numéros de faits et documents euh, que vous pouvez commander qui est je le dis honnêtement sans euh, qui est, je pense ce qu est, qu est, qu est, qui s'est fait de plus complet sur euh, l'affaire Epstein au moins au niveau francophone ensuite il y a l'événement Covid-19 le Grand Reset donc là une série de 8 numéros avec les acteurs les documents tout est sourcé il n'y a rien de, de délirant c'est que des documents sourcés etc et donc, le réseau, donc, Affaire Epstein, l'événement Covid-19 et l'homme, qui est évidemment l'incarnation, l'ultime incarnation de ce réseau, celui à qui on a promis qu'il serait sans doute président des États-Unis d'Europe, qui est Emmanuel Macron. Et donc, à la rentrée, on publie les cinq derniers numéros de notre série, qui est articulé sur deux volets sur Macron. Donc, le pacte de corruption, c'est-à-dire comment toute la classe politique française, toutes les élites françaises ont été corrompues autour d'un acte de haute trahison pour mener Emmanuel Macron au pouvoir, et le deuxième volet de sa biographie, qui est euh, le détournement de mineurs, la corruption de mineurs, avec un, un gros portrait euh, explosif de Brigitte Macron, et euh, tous les réseaux euh, pédophiles qui gravitent autour de Macron, avec des, des révélations euh, à ne pas manquer. Voilà. Merci infiniment, Xavier.
3: Monsieur Cash, je voulais vous remercier également et dire au revoir à tout le monde. Et préciser une dernière chose, pour les juristes et pour les non-juristes, c'est que le péril de mort donne au peuple absolument tous les droits. Et il n'y a pas du tout besoin d'aller pleurer à l'ONU ou auprès du Conseil de l'Europe ou je ne sais où. Le droit, il le puise dans la nécessité de sa survie.
1: Voilà. Merci infiniment, Maître. Alain Soral, Dieu vous garde, à bientôt oui, oui, bah moi je suis très très stimulé par tout ce, pas, tout ce qui se passe, parce que même si le, la bête de l'événement est là, je pense que euh, le but de la vie d'un chrétien, et je pense que c'est quand même ce qu'on est, c'est l'attente du moment, et on s'est préparé pour ça, du combat contre la bête. Hein et donc nous avons privilège de vivre, de vivre dans nos vies, euh, cet événement eschatologique vertigineux qui est le combat contre la bête. Des gens sont venus avant nous qui n'ont pu que le préparer, que le, le théoriser, que l'annoncer. Nous, nous allons le vivre. Et nous sommes des combattants, je crois. Donc moi, je suis plus que jamais ragaillardi hein, en tant que boxeur de me dire que je vais demain combattre la bête. Voilà, je n'ai vécu que pour ça. Pourquoi tant de haine